0: Buenos días hermanos vamos, vamos a hacer una oración Para que el Señor nos acompañe nos ayude en este tiempo Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos muchas gracias Señor Gracias por este tiempo Gracias por ponernos nuevamente hoy Delante de tu palabra Ponernos delante de ti Por medio también de la oración Sabemos que estás con nosotros Y lo creemos y por eso te pedimos que, que nos ayudes que, que estés especialmente trabajando en nuestros corazones Exhortándonos, alentándonos Haciendo tu obra con el poder de tu Espíritu Santo Esto te pedimos, te lo rogamos Para la gloria de tu nombre En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 15, Proverbios 15, versículo 29. Dice así la palabra de Dios, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento con Como título, si quieren tomar nota para recordar de lo que vamos a hablar. Es más bien una exclamación. Cristiano, él escucha la oración. Con... Dignos de admiración. Cristiano, Él escucha tu oración. Vamos a ver el contraste entre, entre un impío y el justo. Estamos en una sección del libro de Proverbios en los cuales, desde el capítulo 10, vemos contraste entre el justo y el malvado. Y aquí vamos a ver una, una en particular. En. Eh, Empecemos entonces hablando un poquito de la oración. Para eso quería traer a nuestros corazones una definición que nos ayuda a pensar de qué hablamos cuando hablamos acerca de la oración. El autor puritano, Juan Bunyan, describe muy bien, define muy bien lo que es la oración. Y él dice que la oración, la oración es derramar el corazón o el, o el alma a Dios de manera sincera de manera consciente y de manera afectuosa, siempre por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo buscando cosas que están prometidas en la palabra de Dios o que son conformes a su voluntad para el bien de la iglesia con fiel sumisión a su voluntad ese es el concepto que desarrolla este hermano que engloba muchas cosas y principalmente nos muestra que es el corazón el que debe abrirse al Señor, no son simplemente palabras, no son es el corazón abierto al Señor y sabemos que que es por medio del Espíritu Santo es por medio de Cristo y cada uno de alguna manera algunos de estos elementos vamos a ir viendo en esta mañana también comparto con ustedes a modo de ilustración ¿de qué vamos a hablar? realmente es una doctrina hermosa y muy grande la, la enseñanza acerca de la oración es vital para nosotros los creyentes decía Martin Lloyd-Jones referente a esto también un autor con mucha influencia puritana es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos, que nuestra vida de oración. En última última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todos los que todo lo que es descubrir que de algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás. No debería ser así, dice el autor, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos Dónde nos encontramos en el sentido espiritual, y creo que esta, esta lectura trajo ya, va, va a poder preparar nuestros corazones para lo que vamos a meditar. Tenemos que examinarnos, y es a eso lo que vamos a ir hoy. Yendo a nuestro, a nuestro versículo, que es el versículo 29, esta es la forma de, de estudiar los proverbios. Los proverbios son frases cortas que nos tienen enseñanzas espirituales muy claras, son hechas justamente para que nosotros podamos recordar y ir con ellos así recordar que frase, con estas frases cortas, doctrinas esenciales de la palabra de Dios la primera vez que vemos algo sobre la oración en estos contrastes está en el versículo 8 en el capítulo 15, versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mas la oración de los rectos es su gozo un contraste pero vayamos al, al que nos toca hoy Dice el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces, vemos cuál es el trato que tiene Dios con el impío. El impío es alguien que no tiene piedad, hablamos en el sentido de que no vive conforme a la palabra de Dios. Por eso es sin piedad, sin, sin una vida santa. Y dice el versículo que Jehová, nuestro Dios Santo, está lejos, muy lejos de los impíos. Pero en contraste, Él está cerca. Él oye la oración de los justos. Y nos muestra esa cercanía a este versículo con algo tan tierno como es la oración. Vamos a ver entonces, a grandes rasgos, dos puntos como bien está claro en este, en este versículo. Que tenemos primeramente que están hombres que están lejos de Dios desprovistos de justicia y por tanto vamos a ver que están bajo aquel pacto de obras y por otro lado vamos a ver aquella segunda condición que habla, la segunda parte del, del versículo que son que somos los creyentes que Vemos, vemos descrito en esta segunda parte que nos, que nos toca. Empecemos entonces con diciendo también que, la, que el libro de Proverbios es un libro que nos habla de sabiduría, pero de sabiduría práctica. No solamente de tener conocimiento aquí en la cabeza, sino de tener conocimiento vivo de lo que, de lo que estamos hablando, de lo que, que en nuestra vida se pueda ver eso que que creemos y hablamos esa es la sabiduría que, que habla el libro de proverbios por tanto cuando habla de, de un aquí del, del creyente está hablando de alguien que no solamente conoce la palabra de Dios sino que están involucrados sus sentimientos y sus afectos veamos aquella primera palabra que aparece en el versículo que es Jehová Jehová es el Dios del pacto cuando aparece esta, esta palabra en la Biblia Aparece en relación a, a los pactos de Dios. El Dios es una transliteración, en realidad son consonantes del hebreo. Algunos la traducen como Yahvé o Yahweh también. Entonces, estamos viendo ya esa esa relación de pacto. Vamos analizando entonces, como dice el, el Proverbio 18.20 también, dice, «Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado» en esa relación que tiene con el Señor. Hay otras transliteraciones que más bien apuntan a otros atributos de Dios, como el caso de Elohim, que nos apunta a un Dios poderoso, que es más bien un título, un atributo de autoridad, no precisamente un nombre propio. También vemos que el nombre que empe empezó a invocarse en el linaje escogido de Dios, vemos en Génesis capítulo 4, versículo 26... Es el nombre de Jehová. Dice, dice así, si quieren ir conmigo, Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice, y, Zed, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre revelado, también este es el nombre revelado a Moisés. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Es lo que vemos también en el Salmo 118, versículo 26. En el Salmo 113, 1 vemos el nombre, vemos que el nombre representa también su persona. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Vemos entonces revelado, revelado perdón, su carácter redentor más específicamente con Moisés. Primeramente, antes, vimos que esto fue antes de rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Jehová nuestro, quien es el gran Yo soy, que fue como él se reveló a Moisés. ¿Quién, si te preguntan quién, si me preguntan quién, con quién hablé, y Moisés, a Moisés le responde el Señor, le vas a decir, yo soy, yo soy el que soy. Jehová nuestro, gran yo soy, es quien nos salva. Y vemos este nombre Jehová con, con palabras como, en, en hebreo que conocemos como Jiré, que es nuestro proveedor, Rafa, nuestro sanador. Y todas son, son verbos que, que hablan de acciones de Dios dentro de, de su pacto, como nuestro estandarte, como el Señor vivo en batalla, nuestra paz nuestro pastor todos relacionados con este, con este nombre de, de pacto, que cuando hablamos de pacto hablamos de una relación que tiene Dios con su pueblo, apunta finalmente a Cristo estos nombres nos apuntan a Cristo como nuestro Salvador y analizar este nombre no, no, no viene en vano aquí porque lo, justamente es, es lo que vemos más adelante, que dice que Dios está lejos de ellos. ¿Y por qué está Jehová tan lejos de los impíos? Y aquí es que vamos a, a dar la respuesta. En razón de que el pacto fue quebrado, primeramente. Este Dios, Jehová, ha sido ofendido por toda la, la raza humana, primeramente con Adán, al quebrar el pacto. Todos nosotros sabemos que quebramos los mandamientos de igual manera. Ninguno cumplió los mandamientos que Él dio en su pacto en Éxodo capítulo 20. Ningún hombre lo hizo. Por tanto, de manera natural están lejos, muy lejos, como habla el versículo. Jehová está lejos de los impíos. Todo hombre que vive sin Cristo, lejos de una relación con Él, está lejos de su pacto. Dios no tiene trato con quienes quiebran su pacto. Ningún trato. Es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, a causa de quebrar el pacto de Dios. Nosotros por nuestras obras ya no podemos acercarnos a Dios. Quebramos ese pacto. Otra de las razones por la que el impío, como dice el, el, nuestro versículo, está lejos de Dios... Otra de las razones es en, a causa de la santidad de Dios. Sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor, es lo que vemos en Hebreos 12, 12 14. Sin santidad no hay verdadera oración, por tanto. Nadie se acerca a Dios sin santidad. Porque como si agregamos algunos elementos que veíamos en nuestra definición de, de, la, de la oración escrita por Bunyan, no hay sinceridad. La persona que no busca la santidad no es sincera con Dios. No tiene conciencia ni de su pecado, ni de la majestad de Dios, ni de su misericordia, ni de todos sus favores. No hay verdadera oración, no hay verdadera conciencia de su situación espiritual. Sin santidad, como dice el Proverbio 28.9, aún su oración es abominable porque apartan de la ley su oído sin santidad vive quien, quien lo gobierna la carne, el mundo y Satanás no un hijo que sirve a Dios sino un esclavo del pecado entonces analicemos qué tan lejos porque vemos que tan lejos el envío y ahora vamos desmenuzando esta distancia judriñando un poco sobre esto. Pero ¿qué tan lejos? Y la respuesta nuestra tendría que ser muy, muy lejos. Porque primeramente el corazón de ellos está lejos, como habla Mateo, Marcos capítulo 7, versículo 6, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, evocando lo que, lo que vemos en Isaías 29, 13. Aunque multiplique los dones, dice Proverbios 6.37, nuestras obras no pueden zanjar ese, esa distancia tan grande que se creó entre nosotros y Dios, no es ese el camino, el hombre impío menosprecia al Dios del pacto, no es sincero con Dios, no es consciente de su pecado, no es consciente como dijimos de la majestad de Dios. No es consciente de su misericordia, de todos sus favores. Lo menosprecia, lo desprecia. Por eso está lejos. No es sincero. No es consciente. No tiene afecto por Dios. Veíamos que la oración debe ser así. Debe ser abrir el alma y el corazón a Dios de una manera sincera, sensible y afectuosa. No hay afecto por Dios. Son hombres sin afecto natural. Yo creo que el primero de los afectos naturales debería ser el amor por quien nos creó, quien nos dio todo. Luego hablamos del amor por, por nuestros padres y las personas cercanas que nos hacen bien. Pero estas personas no tienen verdadero afecto por Dios. Odian al Señor. Desprecian a Dios. Desprecian su señorío. No quieren vivir bajo sus mandamientos. Levantan sus brazos en guerra contra Él. Más bien lo tienen su afecto está en otra cosa Su afecto está en su pecado Menosprecian la palabra de Dios Al único Salvador Y resisten al Espíritu Santo Quien llama a todo hombre Que se arrepienta de sus pecados Es lo que dice Hebreos capítulo 17 versículo 30 Y si aún aquí hay alguno Que no se ha arrepentido de sus pecados Hoy es el día Que lo haga Nosotros no sabemos cuánto tiempo más Podemos tener para, para responder a este llamado Entonces ¿qué alternativa queda Queda al hombre entonces Aquí es, es que vamos a nuestra segunda parte De nuestro versículo Tenemos un Dios cercano Somos justificados Antes estábamos desprovistos de justicia Lejos de Dios Pero ahora somos justificados Y estamos bajo otro pacto El pacto de gracia Jehová o Yahweh como, como dijimos Que también se, se traduce el Dios del pacto que vemos, que se, se revela a nosotros en Filipenses capítulo 2 como aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces no meditamos en esto, pero cada persona de la Trinidad es Jehová, es el Dios trino, Cristo es Jehová, el Padre de Jehová, el Espíritu Santo es Jehová entonces este Dios debemos estar unidos a Él y reconciliados con Él si es que queremos ser de esta segunda parte del versículo pero Él oye la oración de los justos si queremos salir de aquella familia que está bajo el pacto de muerte por, por darle un, un nombre que podemos asociar ese pacto no lleva a nadie al cielo el único pacto que lleva al cielo es el, el que está unido a Jesucristo entonces podemos ver que al ver que el Señor oye nuestra oración y usando las mismas palabras de esa primera parte Dios está muy cerca de los impíos está lejos pero de los justos está muy cerca y qué tan cerca al punto de que oye nuestras oraciones en razón del pacto con Cristo quien nos justificó Él oye nuestras oraciones no somos justos por nosotros mismos Eso es bueno aclarar Acá habla de los justos Pero en realidad Somos justificados Por medio de Cristo Así como hablábamos de Romanos capítulo 3 Versículo 23 Que habíamos sido destituidos De la gloria de Dios Así también el, el versículo 24 dice que somos justificados Gratuitamente por su gracia Por medio de la redención Que es en Cristo Jesús somos justificados, declarados justos, como en un tribunal, Dios nos declara justos, hace esta obra en nuestro favor y ahora nuestra relación con Él cambia. A estos justos es a lo que se refiere el versículo, Él oye la oración de los justos. Si miramos el versículo y lo tomamos así, pero Él oye la oración de los justos, tenemos también otra verdad que nos puede llevar a aquello que el Señor Dijo que no hay justo ni a uno También vemos en Romanos capítulo 3 El único justo Merecedor de que se escuchen sus oraciones En el sentido estricto Es Jesucristo Él ganó esos beneficios para nosotros Él es nuestro sumo sacerdote Él vivió una vida Perfecta de oración también Y su obra Perfecta en nuestro favor es que Conquistó este beneficio para nosotros Un beneficio que fluye de una doctrina que, que nos tocó estudiar ayer que es la doctrina de la adopción porque podemos acercarnos a Dios en oración y llamarle Padre un beneficio que tenemos por medio de la obra de Cristo por medio de su vida perfecta por medio de su muerte y su resurrección Él nos escucha ahora por amor de su nombre fíjense lo que dice el Salmo 25.11 oye por amor de tu nombre y podríamos decir acá, es decir, de tu Cristo, perdonarás también mi pecado que es grande. Oye por amor de tu nombre. Y luego dice, perdonarás también mi pecado que es grande. Salmo 25, 11. Esto no quiere decir que simplemente mencionar a Cristo hace grata nuestras oraciones. Pues hay personas que dicen, sí, oramos en el nombre de Cristo, mencionan a Cristo de una manera frívola o como un amuleto. No se refiere a eso. Sino más bien que debemos estar unidos de manera íntima, de manera entrañable con nuestro Señor Jesucristo. Solo el Padre puede revelar a Cristo, dice la palabra. Es, es esa unión la que tenemos que buscar con el Señor, ser miembros de Cristo. Es eso lo que hace el Espíritu Santo, nos une así al Señor, unidos a la preciosa persona de Jesucristo todo el evangelio finalmente se trata de conocer mejor a esta persona a nuestro Señor Jesús de amarlo más y estando en él sabemos que estamos en este grupo en plural que habla el versículo los justos de quienes sus oraciones son oídas otra de las razones entonces por la que estamos cerca y nuestras oraciones pueden ser oídas es porque tenemos al Espíritu de Santidad Obrando en nosotros Decíamos que las oraciones de los impíos Y ellos están lejos Y sus oraciones por tanto no son oídas Es porque no hay santidad Pero nosotros Tenemos al Espíritu De santidad obrando en nosotros El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Como dice Romanos capítulo 8 Versículo 15 Dios por su Espíritu nos santifica Dios por su Espíritu nos une tan familiarmente a Él, que Él es hoy nuestro Padre. Es el énfasis que hace la oración modelo. El Señor nos enseña a orar y nos dice, así van a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltamos la santidad de Dios. El Espíritu Santo trae aquello que no teníamos antes, trae sinceridad y trae arrepentimiento. Confesamos nuestro pecado. Dejamos de lado nuestro orgullo y aquí es que vamos viendo los condimentos de una verdadera oración. Yo sé que todos aquí quieren orar de manera sincera y verdadera. Y por un lado esto es un consuelo porque todo creyente tiene este fuego de la oración en su corazón. Pero va a tener ese espíritu que lo santifica, va a tener ese espíritu que va a quitar toda mentira y va a brotar sinceridad y por tanto arrepentimiento. Va a reconocer sus pecados vamos a reconocer nuestros pecados y esto ocurre con nosotros de dos maneras primeramente cuando vinimos recién al Señor Dios nos perdona nuestros pecados pero como pero hay un perdón judicial y nos declara justos pero luego que somos salvados y somos sellados por el Espíritu Santo hay un seguimos pecando y Él, él allí empieza a a manifestar un perdón paternal, ya somos parte de su familia, pero como un padre trata con sus hijos, él sigue tratando con nosotros y nos sigue perdonando, y sigue trabajando en nuestro corazón, trayendo tristeza y dolor por el pecado, entonces el Espíritu intercede por nosotros, esa es otra, otra cosa que tenemos también aquí, que nos da seguridad, no es nuestra santidad la que nos da seguridad, sino que es la santidad de su Espíritu y la santidad de Cristo que nos es imputada. Cristo nos, nos declara justos. Y el Espíritu Santo. Por medio de, de la santificación que en nuestro corazón empieza a hacernos justos. Intercede por nosotros. Eso vemos en, en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos. Vayamos un rato a Romanos capítulo 8 versículo 26. Capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Es una, una bendición que tenemos nosotros. Un consuelo. Que nuestra oración no es perfecta por nosotros, sino es perfeccionada por el Espíritu Santo. Nuestra oración es aceptada no por, por nuestra habilidad o por usar palabras correctas, nuestra oración es escuchada por el Espíritu Santo, porque Él las hace aceptables al Señor. El versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni en la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ayer también estudiábamos que Dios no desecha a sus hijos, es lo que vemos en este versículo. Dios no nos desecha, Él está tratando con nosotros, Él nos está enseñando a orar, incluso Él corrige y hace aceptables nuestras oraciones en el cielo. Él está trabajando con nosotros. Y la oración es una de las maneras más vívidas en la cual podemos experimentar nuestra relación con Dios. Por eso es que decía Martin Lloyd-Jones que ahí es que, que nosotros podemos saber cuál es nuestra condición realmente delante de Dios. Hay oración, hay esta sinceridad, hay este anhelo, esta aflicción por estar de rodillas con Dios, o por lo menos que el corazón esté de esta manera, que es lo más importante. El Espíritu intercede por nosotros. Él nos santifica, santifica nuestras oraciones, y esto a más de algo que no dijimos, que Cristo mismo ora e intercede por nosotros. Una de las oraciones más preciosas que vemos de nuestro Señor Jesús está en Juan 17. Vayamos un rato a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti habíamos hablado antes de que el Señor nos dejó una oración modelo que es el Padre nuestro pero aquí vemos a Él orando poniendo en práctica de alguna manera ese modelo de oración que nos dejó y revelándonos cosas, dice glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste a esta, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste. Les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, el Señor Jesucristo, orando por sus discípulos. Y fíjense lo que dice a continuación, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no, y fíjense aquí, el Señor aquí está orando por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú, en mí, tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre a aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Así oró el Señor Jesús por sus discípulos, Oró también por nosotros. Y Él lo sigue haciendo. El Señor Jesucristo ora así. Muchos de estos elementos en favor de su pueblo. Podemos tomarlos nosotros si no sabemos cómo orar por su iglesia. Y tenemos afecto por su iglesia. Santifica a la iglesia, Señor. Puede ser nuestra oración. Señor, guarda del mundo a tu iglesia. Así como el Señor nos promete. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra contra ella, contra la iglesia Cristo nuestro sumo sacerdote quien nos hace aceptos ante el Padre entonces ora por nosotros otra de las cosas que vemos con respecto a lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu nos hace pobres de espíritu esto también en relación a que tenemos sinceridad empezamos a ser conscientes de nuestro pecado de la majestad de Dios de sus misericordias, empezamos a ser conscientes de todos sus favores, y el Espíritu Santo nos hace pobres de espíritu, sinceros. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, que son bienaventurados los pobres en Espíritu, son los bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por su pecado. Si hay aquí personas que lloran delante de Dios por su pecado, eso es muy bueno. Eso es lo que habla 2 Corintios capítulo 7, cuando dice que hay una tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Hay otra tristeza, sí, dice el apóstol, de la que sí tenemos, tendríamos que arrepentirnos, que es la tristeza que viene del mundo, pero la tristeza que viene de Dios, la que produce arrepentimiento, la que a continuación, dice el apóstol, qué, qué vindicación, qué afecto, qué ardiente anhelo por el Señor, era lo que producía ese, ese arrepentimiento esa tristeza es muy buena es muy buena y no tenemos que arrepentirnos de ella de, de ese arrepentimiento perdón sino más bien tenemos que buscar ese arrepentimiento y buscar ser pobres así en espíritu reconocer así como lo hizo el apóstol, apóstol Pablo despojarnos así de todo orgullo y reconocer que somos los peores de los pecadores ...es aquí el primero de los pecadores... ...hablaba el apóstol de sí... ...debemos ver nuestro pecado... ...y ver que somos terribles pecadores... ...y que necesitamos urgentemente... ...de la gracia de Dios... ...y así vamos a la oración... ...el Espíritu nos convence de que nuestro pecado... ...merece justa retribución... ...y allí están los tres elementos... ...que habla Juan capítulo 16 versículo 8... ...con respecto a la obra del Espíritu Santo... ...nos convence de pecado... ...de justicia... Y de juicio nos convence de que hay una justa retribución para el pecado. Y nosotros estamos convencidos de eso. Sabemos que es cierto y que es seguro el castigo contra el pecado. Que nadie se va a escapar. Ninguno. La única salida, el único escape, el único refugio. La única roca segura donde nos podemos ocultar como cantábamos hoy. Que también era una oración pero cansada. En el, en, el Salmo, en el himno número 159 la única roca segura es Cristo el fruto del Espíritu podemos ver también que es lo que hace el Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad debe haber estas cualidades en los corazones de un creyente forjándose cada día bondad, justicia, verdad entonces así como preguntábamos antes qué tan lejos estaba el impío de Dios, de Jehová, el Dios del pacto. Preguntemos ahora qué tan cerca está el creyente. Qué tan cerca está Dios de, de estos justos. Y podemos responder así como respondíamos antes en el otro caso. Muy, muy cerca. Muy, muy cerca. El Señor está cerca. Él ha cambiado nuestro corazón. Como habla en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Clamamos a Él como nuestro Padre Tenemos entrañables afectos por Él Y por esto nos conmueve saber cosas como Que Él oye hasta nuestro suspiro En el Salmo 38, 9 dice Señor delante de ti están todos mis deseos Y mi suspiro no te es oculto Aún el suspiro Aun esas aflicciones que no podemos describir con palabras. El Señor está. El Señor oye nuestros, nuestras oraciones en el pensamiento. Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro. No te es oculto. Vemos también. el Salmo 119, versículo 131. Dice, en suspiros nuestra alma lo anhela. A Él y a sus mandamientos. Le damos el Salmo 119, porque solamente tomé el tema del Salmo, Salmo 119, versículo 131. 119, 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos deseamos así sus mandamientos eso es lo que hace el Espíritu Santo en suspiro nuestra alma lo anhela y anhela sus mandamientos como el siervo Brahma por las aguas así brama por ti, oh Dios el alma mía si esa no es una experiencia o no estuvo alguna vez no estuvo alguna vez en tu corazón debería preocuparte eso es algo natural del creyente el creyente quiere saber más de su Señor, quiere comer este libro, quiere conocer a su Señor, Dios responde entonces a nuestros suspiros, también podemos ir al Salmo capítulo 12 versículo 5, para ver eso, Salmo capítulo 12 versículo 5, Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Él responde y pone a salvo al que suspira. Lamentaciones 3, versículo 56, dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Y estamos viendo aquel elemento que hablaba Bunyan es una oración sincera, una oración muy afectuosa, que le expresa sus emociones al Señor. Entonces, el hombre justo, o más precisamente, como venimos hablando, el que fue justificado por Dios, no menosprecia al Dios del pacto. Es sincero con Dios, es consciente, tiene afecto por Dios. Aquel afecto natural que hablamos está en su corazón hoy, tiene un afecto muy grande por Dios. Tiene un afecto por su pueblo, por su gloria y por la alabanza de Cristo. Su pueblo, su gloria y la alabanza de Cristo son cosas que no, no podemos verlas separadas. Si, si vemos al pueblo de Dios y queremos el bien del pueblo de Dios, estamos pensando también en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios, que Él se ha glorificado en medio de su pueblo, así como veíamos en la oración de Juan 17. Entonces, tenemos afecto por su pueblo, por su gloria y por la alabanza de Cristo. Tenemos afecto por la palabra. La palabra hoy es dulce para nosotros, dulce como la miel. Incluso tan dulce que en ocasiones el Señor nos lleva a dejar el alimento y solamente dedicarnos a comer de este pan espiritual. Así lo hizo el Señor cuando, cuando fue llevado al desierto en ayuno pero así también el Señor en ocasiones nos lleva a buscarle de esta manera intensa, pero lo más importante del verdadero ayuno cuando lo estudiamos siempre es que debemos estar en el espíritu de oración es esto que hablamos este corazón volcado hacia el Señor que ama a Cristo que no resiste al Espíritu Santo sino que busca conocer y hacer su voluntad se arrepiente se aparta del pecado, reconoce la justicia, el juicio y busca refugio en la roca de los siglos, en la roca de la eternidad. Aquí cantamos. Hacemos... Ahora, ¿y en qué momento ora el justo? Y ya estamos finalizando. Así como en todo tiempo ama al amigo, así en todo tiempo lo hace el justo. De deberíamos... Tratar de entender esto. No debería haber un momento en que termina nuestra oración o nuestra vida de oración. Hay un mandato de una oración continua. Una oración sin cesar. Es tan breve el versículo de 1 de Tesalonicense 5.17. Dice solamente, orad sin cesar. Punto. Y a veces no pensamos en eso. Esto es lo que se conoce como la oración continua. Esto no contradice la enseñanza de que tenemos que tener tiempos, buscar tiempos más extensos en privado con Dios. Pero también oramos continuamente cuando vamos en el camino, cuando vemos alguna aflicción, cuando tiene un problema algún amigo o no sé cómo resolver algo, en todo momento. Hay una oración privada. Hablamos de los momentos en que ora el justo. Está en Mateo 6, cierra la puerta y ora al Padre que está en los secretos. Él escucha su oración Hay una oración congregacional En Mateo 18, 10 dice Donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Y Hechos 3 capítulo 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La hora de la oración Y Mateo capítulo 21, 13 dice Que la casa de Dios va a ser llamada casa de oración Es un lugar para orar juntos entonces, tenemos nuestra oración continua, tenemos la oración en privado que debe ser un deleite, como tener una cita con un muy querido amigo, o así como apreciamos la compañía de nuestra esposa, de aquellos que estamos casados, así valorar que tenemos compañía con nuestro Dios, podemos tener comunión cercana y privada con Él. Tenemos la oración congregacional. Podemos orar con otros hermanos que han sido salvados así como nosotros, rescatados de aquel día de la ira. Es una oración familiar. Eh, Arthur Pink cita un versículo, que lastimosamente no tomé nota, pero pueden buscarlo después. El versículo habla de «Hay de las familias sobre las cuales el nombre de Jehová no es invocado» en las familias debe haber cultos familiares debe haber oración Dios nos protege de esta manera y lo único que hacemos al descuidar estos deberes que tenemos es exponernos a disciplinas de Dios porque finalmente Dios va a traernos hacia Él y encaminarnos a tener una vida más recta, más santa más cerca de Él en oración hermanos vamos la reflexión en algunas preguntas ¿estás confiado aún que hay algún mérito? reflexionando en todo lo que vimos, incluso en la primera parte si hay algún mérito para que Dios escuche tus oraciones o estás seguro en que ella será oída por los méritos de Cristo y por estar unido a Él ¿cuál de las dos es tu seguridad? ¿tus propios méritos o los méritos de Cristo? son tus afectos los del impío que vimos en la primera parte del, del versículo o son tus afectos los, los de los justos que oran a Dios abrís tu corazón y tu alma a Dios en oración Él conoce tus anhelos y tus aflicciones puede decir el Señor es aquí un verdadero israelita así como le dijo a Natanael que no busca ocultar su condición y su situación delante de él amas realmente al Señor si el Señor te preguntara así como, como lo hizo con Pedro Pedro me amas podríamos responder afirmativamente al ver incluso nuestra vida de oración el Señor quiere confirmarnos la examinación a, es un poco dolorosa al ver nuestras fallas incluso en este momento pero finalmente el Señor quiere confirmarnos en su amor como lo hizo con el apóstol Pedro si te dijera, me amas, ¿qué responderías? ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿Su persona, su vida, su obra, su ternura, su compasión, su justicia, su santificación, su redención significan algo? ¿Significa esto algo para nosotros? Obra realmente el Espíritu Santo trayendo tristeza por el pecado, obra en verdad Él con su poder en tu corazón, llevándote a amar a Jesús, su palabra y a su pueblo. Esto tiene que mostrarse hermano, como hablamos de un libro de sabiduría práctica, no como se, se conoce hoy día la sabiduría es solamente gente que habla mucho. Si amamos a los hermanos, si amamos a Cristo, si amamos su palabra, vamos a demostrarlo en obras este es mi deseo que Cristo sea tu tesoro, que sea nuestro tesoro cada día, que puedas abrir cada día tu corazón a Él sabiendo que Él te escucha, que es su promesa por estar unido a Cristo, tenemos esa promesa tenemos esa seguridad, entonces por qué no orar, por qué no acercarnos a Dios si tenemos esa facilidad y si bien hay momentos donde parece que la leña de, de la oración está mojada, no se, no se enciende nuestro corazón espiritual, ningún fuego espiritual podemos decir, tenemos ahí un, un deber, los puritanos hablaban mucho de la meditación, ellos hablaban que venía previo y luego de, de la oración, pero en realidad la meditación en sí es una forma de orar, porque estamos ya pensando en el Señor, buscando, acercándonos a Él. Decía un puritano a quien leía en cuanto a esto, si esta leña está mojada por causa de algún pecado o alguna lujuria o, o, o algún pecado con el cual nosotros estemos luchando, debemos tratar con ello, no simplemente tratar de cumplir de manera fría con el deber de la oración, eso no sirve, es algo muerto de hipócrita, es lo que decía este autor, debemos buscar ser sinceros y lidiar con ese pecado, lidiar con ese problema, hasta que consigamos que esa leña se seque lidiar con eso con sinceridad, abrir nuestro corazón a Dios hasta que la madera que está mojada esté completamente seca y allí se pueda encender el fuego de la oración nuevamente recordemos esa exhortación que recibimos el domingo anterior cuando, cuando hablábamos de que si tanto ha caído tu amor al punto que, des, que, que lo sentís como que desapareció, como habla en Apocalipsis. Volvé a, a esas primeras obras. Si has dejado tu primer amor, volvé a esas primeras obras. Volvé al Señor. Él tiene cuidado de nosotros y Él está recogiendo a todas sus ovejas. Entonces debemos lidiar con cada problema con sinceridad no nos sirve a nosotros empezar a maquillar nuestro pecado debemos ser sinceros abrir nuestro corazón no debemos descansar hasta que ocurra eso una y otra vez así como la viuda así como aquel amigo que, que se acercó al Señor para pedir panes en, en la parábola que, las dos parábolas que habla el Señor acerca de la oración y pueden buscar luego nosotros pedimos el pan espiritual y el Señor nos lo, no, nos lo va a dar si sí lo va a hacer y debemos confiar en eso la oración no es algo extraño para nosotros la oración es parte de nosotros de nuestra vida si somos creyentes Buscan, buscamos su voluntad buscamos la gloria de Dios hoy la comunión con aquel que es el gozo y la paz de su pueblo en quien podemos descansar aún en las peores circunstancias tenemos un consuelo tenemos un anhelo así como las más dulces alegrías así como contamos a un amigo acerquémonos al Señor le, tenemos que darle gracias por cada una de esas situaciones de alegría y también acercándonos pidiendo a Él consuelo en las dificultades Él es nuestro gran Consolador sea el Señor nuestro compañero y mejor amigo en esta vida que se pueda decir de nosotros así como fue con Abraham ahí se va un amigo de Dios que se pueda decir de nuestra fe y oración así como fue con David tanto nuestra oración de arrepentimiento como nuestra oración de alabanza como la cantamos también hoy allí va uno que es conforme al corazón de Dios que Dios pueda hacer esto con nosotros hermanos y que así se cumpla aquello que habla Santiago, que la oración del justo puede mucho, puede mucho porque nos puede acercar, puede acercar a pecadores lejanos, muy alejados, puede hacerlos amigos y muy cercanos a él, hacerlos de su familia y esto es solo un resumen de lo que podemos ver de la oración y de como Dios trata con nosotros hermanos vamos vamos ahora Padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos Señor por por traernos a a meditar acerca de la oración acerca de la compañía del amor que tienes por los tuyos acerca del consuelo que tenemos Señor porque nos nos alientas a acercarnos a ti y a no descuidar la oración. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces descuidamos la relación contigo, nos alejamos de ti y a consecuencia de eso somos castigados. Te damos gracias porque no nos abandonas y aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel y sigues tratando con nosotros y sigues obrando y haciendo crecer la obra de gracia en nosotros. Te damos muchas gracias Señor por esto y te pedimos que no nos abandones nunca. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.